0: Bonjour et bienvenue dans le podcast Parole d'Histoire. C'est la fin de l'année, c'est la période des cadeaux et des best-of. Et comme chaque année depuis le début du podcast, je vous propose une sélection des coups de cœur de nos invités et experts en histoire de l'Antiquité, du Moyen Âge, des temps modernes, en histoire contemporaine, mais aussi en sciences sociales et en BD historique. Pour cette édition 2023, au lieu d'une seule et longue émission, je vous propose un petit épisode par période ou par thème. On commence aujourd'hui avec la BD historique. Toutes les références des ouvrages conseillés sont à retrouver sur le site du podcast. N'oubliez pas que vous pouvez aussi écouter le fil de l'épée, notre podcast d'histoire des guerres animé avec Alexandre Jublin dans le collimateur, disponible sur iTunes, Spotify et partout où vous écoutez des podcasts. N'hésitez pas non plus à faire un tour dans la boutique en ligne de Paroles d'Histoire sur parolesdhistoire.fr, on a des mugs, des t-shirts et même des peluches. Tout de suite, Paul Choplin pour la BD historique, en attendant l'histoire moderne, l'histoire antique, etc. Merci et très bonne écoute comme l'an dernier, pour parler de BD, ce qui est évidemment une catégorie très attendue, notamment en période de fête, on aime beaucoup en offrir et en recevoir, de BD historique, eh ben, j'ai le plaisir d'être avec Paul Choplin, bonjour. Bonjour ah, je rappelle que vous êtes maître de conférences à l'université de Lyon, que vous êtes à la fois un spécialiste et un amateur de BD historique. Vous participez notamment au, prix, au jury du prix qui est, est décerné chaque année à Blois. Vous faites également des, des critiques, des entretiens avec des auteurs de BD. Vous réfléchissez beaucoup à cette question et du coup, vous avez une connaissance d'une production qui est évidemment tout à fait imposante puisque il y a pas moins de dix livres dont on va parler. Alors trois principaux, puis quelques, quelques mentions honorables parce que la production de BD historique est toujours, c'est un genre vraiment qui, qui ne faiblit pas. Et il y a toujours des choses très intéressantes. On commence, je crois, avec un livre de Jordan Mechner qui s'appelle Ripley. Oui, alors j'ai euh, sélectionné euh, trois ouvrages qui
1: sont des chroniques familiales. C'est un genre qui s'est beaucoup développé dans la, la BD historique. Donc, des, des auteurs ou des scénaristes de BD qui se penchent sur l'histoire
0: le, de, leur, de leur famille. On pourrait dire presque en miroir avec ce qui se passe dans le monde des historiens eux-mêmes. que, À travers les livres de Camille Lefebvre, Annette Vivorca, il y a énormément de gens qui mettent en scène leur propre histoire familiale. Donc, c'est une tendance de fond. Oui,
1: oui, oui, c'est un phénomène, un phénomène littéraire. Alors, euh, on a, euh, je commence par replay de, de Jordan Mechner. C'est le lauréat du prix Château de Cheverny de la bande dessinée historique, qui est décerné dans le cadre, chaque année, dans le cadre des rendez-vous de l'histoire de, de Blois. Jordan Mechner, euh, il est davantage connu. Euh, pour euh, les euh, quadragénaires et quinquagénaires qui nous nous écoutent, peut-être certains plus jeunes férus de jeux vidéo, puisqu'il est le créateur d'un d'un jeu vidéo mythique dans les à la fin des années 80 début 90, c'est le jeu Prince of Persia, et euh, qui euh, et avait révolutionné un peu le jeu vidéo par la fluidité des mouvements du du personnage. Et donc Jordan Mechner euh, a décidé dans ce dans ce dans cet album, ce roman graphique, on pourrait le qualifier parce qu'il est assez assez dense, de raconter l'histoire de sa de sa famille, euh, de son grand-père, de son père et de lui-même. Euh, on a plusieurs époques qui vont s'entrecroiser tout au long de ce de, ce, de cette histoire. Euh, L'histoire du, du grand-père, c'est une famille juive originaire de l'Est de... Euh, empire austro-hongrois aujourd'hui en, en, en Ukraine euh, et donc ce grand-père qui va faire la, la première guerre mondiale euh, qui va euh, devoir euh, quitter cette partie de, de, de l'empire austro-hongrois après euh, 1918 et une famille qui va devoir fuir le nazisme euh, mais qui va le, le, le fuir un peu en ordre dispersé et donc on a l'histoire aussi du, du père de, de l'auteur, de, de Jordan, qui est séparé de son père, qui vit dans la France occupée pendant la Seconde Guerre mondiale, et la famille, ça, ça finit bien, euh, la famille finit par se retrouver. Et donc, euh, euh, le roman entrecroise les époques, puisqu'il commence quand Jordan Mechner, euh, jeune... Euh, jeune homme ou euh, vieil adolescent, est en train de travailler sur son jeu vidéo dans les années 80. D'ailleurs, c'est très intéressant, c'est aussi un, un excellent document sur l'histoire du jeu vidéo, comment on, on fabrique un, un jeu vidéo de façon un petit peu artisanale dans les dans les années 80. Ça, c'est très, très intéressant. Et donc, pendant que le jeune Jordan Mechner euh, fabrique Prince of Persia, euh, le grand-père, lui, est en train de rédiger ses mémoires. Et donc, euh, on a cette évolution parallèle des, de, de, de ces deux travaux, et petit à petit, les, les deux histoires vont se, vont se mêler. Il y a un jeu de, de couleurs, qui est un code couleur dans la BD qui aide le, le lecteur à se, à se retrouver. Et donc, ça nous raconte l'histoire d'une famille, mais aussi, euh, ça nous parle de mémoire. À partir de quel moment on s'intéresse à, à l'histoire racontée par le, le grand-père Parce qu'on voit qu'au début, bah voilà, Jordan il mène sa vie de jeune homme, il est dans son dans son mmh. jeu vidéo et voilà, il y a le grand-père qui raconte ses souvenirs. Et donc c'est après. Euh, que Jordan, devenu adulte après le succès, se repenche sur cette sur cette histoire et va euh, euh, en pèlerinage sur les, les lieux où a vécu sa famille et finit par s'établir en France, là où, où son père a vécu pendant l'occupation. Donc, c'est nourri de, de beaucoup de de, de documentation. Euh, Jordan Mechner est, est allé euh, sur les lieux, il a contacté des sociétés savantes, il a, euh, pour réunir de la documentation iconographique notamment pour reconstituer euh, le, la vie en France sous l'occupation dans les lieux mêmes. Euh, pour la partie euh, Autriche-Hongrie, Première Guerre mondiale, il s'est il accoquiné avec un, un amateur euh, éclairé d'histoire de l'armée austro-hongroise pendant la Première Guerre mondiale, qui est un immense collectionneur de, de photographies et qui lui a pu donner des photographies de la vie sur le front, ce ce front de l'Est de la Première Guerre mondiale, qui est assez peu connu, notamment du, du côté autrichien, et qui est mis en scène dans cette, dans cette bande dessinée. Alors, quand on l'avait reçu pour le prix, on avait, on avait vu arriver le, le, cette chronique, on se dit « Tiens, on va, on va avoir quelque chose ». On a pensé tout de suite à Maus de Hart Spiegelman, chronique aussi d'une famille juive au moment de la Shoah, mais c'est très différent. Hein, le c'est euh, peut-être le un Maos, c'est un chef-d'œuvre, hein, c'est un monument du, du, du 9e art, mais c'est aussi un récit. C'est un peu euh, voilà, c'est dur, c'est très très dur. Euh, là, c'est pas le cas, hein, puisqu'on a cette famille qui survit pour l'essentiel. Alors, certains, certains membres vont, vont mourir malheureusement dans la, dans la Shoah, mais le, le, le noyau familial va survivre et on a cette, cette dimension d'espoir, de, de vie malgré tout qui, qui reprend et ces liens familiaux qui sont très très forts. Dans cette, dans cette famille qu'on aime à suivre donc vraiment c'est un, 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 une page d'histoire au niveau de la famille, au ras de la famille et on est en vrai vraiment embarqué dans cette histoire qui fonctionne très très bien
0: alors on comprend que c'était le prix, c'est un, un coup de cœur, euh, mais qui s'inscrit donc dans un, dans un genre, euh, représenté aussi par euh, le livre d'Emmanuel Lepage, cache cache bâton. alors n'en avais pas du tout entendu parler, en voyant la couverture on a l'impression que ça se passe dans la Deuxième Guerre mondiale avec un, un colis parachuté comme ça, mais en fait c'est plus compliqué je crois, euh, c'est aussi une tranche de vie euh, très spécifique. Oui, alors Emmanuel Lepage, euh, euh, il avait été euh,
1: il avait reçu le tout premier prix Cheverny de la bande dessinée historique euh, il y a presque 20 ans, en 2004, pour un album qui s'appelle euh, Muchacho, euh, qui nous parle d'Amérique latine, de guérilla dans les, dans les années 60. Et on revient un petit peu à cette, euh, à cette période, dans cet album aussi très personnel, cache cache bâton Alors Emmanuel Lepage, pour le présenter rapidement aux, aux auditeurs qui, qui ne le connaissent pas, euh, il s'est surtout rendu célèbre ces dernières années par ces albums qui parlent de, de voyages maritimes. Euh, il est depuis deux ans peintre euh, de la marine, ce qui l'autorise à faire des voyages sur des navires de la marine française. Et c'est un dessinateur de grand talent, un aquarelliste. Et donc dans cet album, il revient sur l'histoire de sa famille, sur sa jeunesse, sur ses parents. Il a grandi en Bretagne dans les années 60-70 dans une communauté de catholiques de gauche. Et donc il avait reconstitué une espèce de vie communautaire dans un hameau et il a voulu revenir sur cette, sur cette histoire marquante c'est un sujet qui est assez peu abordé en, en bande dessinée. « L'histoire sociale du, du catholicisme euh, », c'est un livre qui fait écho au, au livre d'histoire de, de Denis Pelletier sur la crise catholique, euh, qui raconte ce, comment ces catholiques euh, des années 60-70, à l'époque de Vatican II, font face à des changements sociaux, économiques, politiques, et comment tout ça va, va faire un peu exploser euh, le, le cadre de vie catholique. Et c'est un, une bande dessinée qui, euh, c'est assez rare, de, de voir ça, pour moi c'est vraiment le, le coup de cœur de l'année hein, en, en BD historique puisqu'il est allé euh, interroger tous les témoins de cette aventure collective et donc on a une espèce de, de, de document, c'est une source je pense que c'est une bande dessinée qui pourra être utilisé par les historiens de pas seulement du catholicisme, mais de la société française des années 60-70. Donc il est allé voir tous ces acteurs, encore en vie, qui ont maintenant 80-90 ans, et pour qu'ils lui raconte un petit peu leur, leur histoire. Et on a, comme ça, des... Des tranches de vie, des itinéraires, c'est des, des hommes et des femmes qui, ont, qui sont nés dans les la fin des années 30, qui ont traversé euh, la Seconde Guerre mondiale, les privations, enfin une atmosphère un peu particulière, hein, et euh, qui ensuite, le, leur point commun, c'est qu'ils vont euh, avoir une vie communautaire très, très forte. D'abord pendant la, la Seconde Guerre mondiale, hein, les, les chantiers de jeunesse et, et autres, hein, on, on incite à la vie communautaire, mais après 1945, il y a toujours cela, notamment dans le scoutisme. Et donc, ce, ces, ces, ces jeunes hommes et ces jeunes femmes, dans les fins des années 50, début 60, comment ils vont vouloir poursuivre cet idéal et dans des, Parfois dans des directions très, très opposées. Et là, on a un groupe de, de catholiques bretons qui vont vouloir, de, de gauche, qui vont vouloir vivre cette, cette expérience communautaire en fondant hein, une, une communauté. Et c'est très intéressant de voir Comment ces, euh, ces, ces, ces catholiques sociaux euh, ont, vont suivre finalement des, des trajectoires un petit peu différentes Comment la, la communauté va peu à peu se, se diviser Et ça, c'est très intéressant parce que ça, ça donne beaucoup de, de nuances et euh, ça donne une profondeur sociologique. Parce que les milieux d'origine, euh, le cadre professionnel euh, conduit à des, à des adaptations et comment la, la communauté finit par, euh, par exploser. Donc c'est vraiment une très très grande richesse, c'est un, 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 un document, et euh, j'ai pas souvenir d'avoir vu ça en bande, en bande dessinée, avoir une, une analyse euh, de, de, de discours et une retranscription graphique des, des discours aussi, aussi poussée, et c'est très beau, hein, Emmanuel Lepage, et aussi il y a des pages magnifiques avec des vues de, de forêt, de, 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 de sous-bois, donc c'est un, un document qu'on lit aussi avec plaisir.
0: Alors, ça rappelle évidemment qu'on euh, sait à quel point l'histoire et l'histoire publique euh, connaissent des hybridations en ce moment avec euh, des formes inventives avec euh, des enquêtes qui peuvent être faites sous la forme traditionnelle de l'article et du livre académique, mais aussi qui peuvent euh, trouver différentes formes, la forme podcast, la forme BD, la forme jeu vidéo, enfin voilà, qui a, qui a tout un territoire à explorer et qu'effectivement, ces hybridations, elles peuvent être très 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 fécondes et qu'il ne faut surtout pas se les interdire, mais au contraire, euh, voilà voir ça comme un enrichissement, y compris pour le métier, y compris pour euh, les gens qui font l'histoire universitaire. Le dernier de ces coups de... Euh, euh, porte un titre euh, qui est un mot portugais ça va nous mettre sur la piste euh, de ce dont il s'agit c'est euh, Mathias Lehmann avec Chumbo
1: oui, Tchumbo. Alors, Mathias Lehmann, c'est un auteur de, de bande dessinée, un artiste aussi, qui pratique la, notamment la, la linogravure, hein, la, la, la gravure en, en, en relief. C'est quelqu'un qui a développé au fur et à mesure de ses albums une esthétique bien particulière. Il s'était fait remarquer en 2015 pour un album qui s'appelait la, la Favorite, une espèce de, de, de conte fantastique, mais une histoire très très bien menée. Et là, il revient avec une chronique, une chronique familiale inspirée Là encore, d'une de, de, expérience personnelle, et donc ça nous mène dans le Brésil, c'est une, une fresque familiale, les, les personnages sont euh, imaginaires, et euh, on traverse le, le Brésil des années 30 euh, jusqu'à la victoire de Lula en, en 2002.
0: Et en passant par la dictature, et et voilà. coup, le, le, plomb, le plomb du titre, le chumbo en, en portugais, c'est le plomb, les années de plomb dictatoriales des militaires au pouvoir. Exactement, puisqu'on va suivre cette famille, euh, début des années 30.
1: Euh, bah, c'est quand Getulio Vargas prend le, le pouvoir. Donc c'est une famille de, de, voilà, de, de, de patrons miniers. Et vous avez, il y a deux frères qui vont être les, les, les héritiers euh, de cette entreprise qui voilà qui fait faillite. C'est aussi très intéressant pour, pour, pour voir ce, ce, ce milieu. Et donc les, les deux frères deviennent un petit peu des archétypes. Il y a celui qui va aller plutôt vers la gauche, euh, sympathisant communiste. Et puis euh, bah, l'autre qui est plus conformiste et qui va soutenir euh, bah, l'estado novo de euh, Vargas. Et puis après bah, la, la dictature euh, dans les années 60-80. Mais, euh, deux, ce qui fait la richesse, évidemment, du, du récit, c'est que les personnages ne sont pas du tout caricaturaux. Et donc, euh, les deux personnages aussi sont un peu euh, entre deux. Euh, ils se laissent euh, conduire un petit peu par les, les événements, ils sont témoins, et euh, voilà, ils sont un peu veuls, ils sont... Voilà, c'est pas, pas une histoire en noir et blanc, et ça permet de, justement, comprendre euh, les tensions de cette de cette société et au fil des pages donc Matthias Lehmann nous donne des éléments d'histoire de, de de contexte de l'histoire brésilienne qui est assez euh, relativement mal connue là encore en, en bande dessinée euh, c'est pas dans la bande dessinée franco-belge euh, c'est c'est pas une, un pays une période qui est particulièrement mise en avant et là on a plein de détails sur le le quotidien sur les, les tensions les tensions économiques les, les tensions raciales et euh, bien sûr la la, 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 la violence de la période de la dictature dans les années 60 70 avec un, un luxe de, de détails et puis surtout le, le, le graphisme qui est très particulier qui euh, je trouve est très très beau, très très séduisant. Euh, pour donner une idée là je parlais tout à l'heure du mouse de Art spiegelman C'est un petit peu le, le même type de dessin avec beaucoup de hachures est très ancré. et des, des personnages parfois à la, à la limite de la, de la caricature, mais les, les décors sont, sont très bien reconstitués, et on a un récit qui, qui est très vivant, on, on s'ennuie pas tout au long de ce, de ce grand récit, de cette grande fresque euh, de l'histoire du, du Brésil, donc on passe un bon moment et on apprend plein de, plein de choses.
0: Alors, on le voit, ces trois récits mettent en scène un, un passé relativement récent, un passé euh, proche du, du 20e siècle. Euh, la sélection élargie que vous faites nous emmène un peu sur, sur d'autres horizons, même s'il y a aussi beaucoup de, de 20e siècle et, voilà, euh, qui se prêtent bien finalement à ces transpositions en BD. Alors là, le défi, ça va être euh, finalement, on a sept albums à passer en vue, donc on va essayer de dire peut-être en, en deux phrases euh, de quoi ça parle et euh, un, de quoi ça parle et deux, pourquoi c'est bien. Voilà, pour chacun d'entre eux. Alors, euh, le premier, ce sera simple de dire de quoi ça parle puisque c'est le tome 2 de la l'imposante et exceptionnelle fresque Révolution, euh, de Groisel et, et Locard, on en avait parlé ensemble euh, à ce micro, donc euh, c'est la Révolution française, mais c'est euh, plus 1789, euh, on est en, en 1791, euh, alors pourquoi, pourquoi il est bien ce tome 2 bah, On est dans la
1: lignée du, du précédent, c'est un énorme travail de, de documentation, donc c'est une reconstitution du, du Paris de, de 1791 au ras du sol, et euh, sur le, le plan graphique, c'est un renouvellement complet de notre vision du, du Paris révolutionnaire, mais à tout point de vue. C'est-à-dire qu'il euh, y aura un avant et un après. C'est-à-dire que toutes les visions, notamment du cinéma euh, et du docufiction de, de la Révolution, euh, sont complètement balayées, parce qu'on voit bien que c'est une révolution théâtrale qu'on qu qu met en scène. Et là, c'est voilà, c'est époustouflant, donc il faut continuer de lire Révolution, c'est très bien et c'est très intelligent sur le plan du propos historique parce qu'il donne à voir l'événement vraiment vu d'en bas. Il y a toujours cette idée de, des distorsions de, de point de vue.
0: Oui, le moment où on apprend en province la fuite à Varennes, un moment ouais. que j'ai trouvé absolument absolument exceptionnel. Euh, un autre tome qui porte sur une période proche, c'est la suite de l'histoire dessinée de la France avec le volume « Sur les années Lumière, sur le siècle des Lumières » avec le euh, personnage de Voldorak. <rire> oui, exactement.
1: Alias, alias euh, Voltaire en super-héros. Alors, c'est la, la collection L'histoire dessinée de, de la France. Alors, avec des volumes qui sont parfois euh, inégaux parce que l'idée, c'est donner un, 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 un état du renouvellement euh, historiographique. Alors, parfois, le, le propos est un peu dense. C'est des volumes qui peuvent tomber des, des mains. Euh, alors, celui-ci est dense. Il y a beaucoup de choses. Mais le propos est habilement mené. Surtout, j'ai trouvé très intelligent parce qu'il euh, donne... Euh, au grand public, euh, un état de... Comment aujourd'hui on fait une histoire critique des lumières euh, dans toute leur ambivalence, hein, parce que c'est le point de vue aussi défendu par Antoine Lilti. Il dit qu'il faut pas sacraliser les, les lumières, mais il faut pas non plus euh, voilà le, 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 en faire, hein, développer la légende noire des lumières origine de tous les de, de, de tous les mots, procès de l'universalisme. C'est plus complexe que ça et euh, la, la bande dessinée le, le dit très bien. Donc le, le propos est très intelligent, c'est c'est remarquable et on apprend plein de choses. C'est à jour, c'est très très bien.
0: Et puis c'est assez drôle aussi. Il hein. oui. euh, y, y, y a un ton qui est bien trouvé. C'est vrai que parfois ces volumes, certains sont un peu didactiques. Voilà. Là, il y, y a assez d'humour pour que ça, pour que ça tienne bien en Exactement. Bébéille, en tout cas. Voilà, c'est l'un des deux seuls de la liste que j'ai lu, donc je me permets. il ouais, oui, y a, y a des... plein de clins
1: d'œil. On passe un bon moment. Ouais.
0: Voilà. Alors, euh, on revient à l'histoire très contemporaine, avec euh, la deuxième partie euh, de la BD de Jacques Ferrandez, Les Suites algériennes. Oui, alors Jacques Ferrandez,
1: euh, bah, ça fait 40 ans hein, qu'il euh, qu est en train de travailler. Là, là, il achève sa grande fresque sur l'histoire de l'Algérie euh, française, euh, donc euh, de la conquête euh, dans les années 1830. Et là, c'est euh, la fin, la décolonisation... Et donc c'est le deuxième tome de, de suite algérienne, le, le dernier cycle de, de sa série. Et donc là, il nous parle de l'après indépendance, euh, peu évoqué en BD, ce qu'on appelle les pieds rouges, ceux qui viennent aider euh, le FLN à construire la, la nouvelle Algérie, avec pas mal de, de désillusions à, à la clé. Et puis c'est aussi un, un, un roman graphique qui nous parle euh, des années noires des années 1990, avec euh, le fils, euh, les attentats du, du GIA, c'est dur, mais c'est un, un point de vue, et ça c'est la grande qualité de Jacques Ferrandez, c'est extrêmement équilibré. Il a un grand, grand souci de respecter tous les acteurs. Et, et ça, c'est euh, voilà il y a un humanisme chez Jacques Ferrandez, sur un sujet qui est très délicat, et il euh, n'y a jamais de fausses notes. Donc je, je recommande ce, 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 ce roman graphique.
0: On reste, d'une certaine manière, dans le cadre euh, des questions euh, coloniales et de décolonisation, avec euh, le livre de Marcelino Truong, 40 hommes et 12 fusils. On est en Indochine.
1: Oui, Marcelino Truong il a déjà abordé à plusieurs reprises le, le conflit euh, vietnamien, et là, euh, il parle de la guerre d'Indochine, sujet peu traité dans la bande dessinée, enfin, moins que la guerre d'Algérie, et là, c'est euh, l'intérêt, c'est la guerre d'Indochine, vue du côté du Minh. Et euh, c'est très documenté, euh, on apprend beaucoup de choses sur le... Voilà, c'est cet autre côté de la guerre et de la, la difficulté à, à vivre dans ce, ce régime euh, qui est le, 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 le régime de Chimine, de, de qui est euh, vu là sans, sans complaisance. Mais sans complaisance aussi du, du point de vue de la colonisation française. Donc là aussi c'est très juste et on a ces personnages qui sont pris un petit peu dans, dans l'engrenage de cette, de cette guerre euh, terrible.
0: On passe au XIXe siècle, à quelque chose peut-être d'un peu plus léger que ces, ces conflits très meurtriers euh, liés à l'histoire coloniale. Euh, C'est le livre de Dittard et sur euh, les Illuminés. Oui, les
1: question de Rimbaud. Oui, alors Bollet, il s'est fait remarquer, c'est un des scénaristes d'une un, des grandes BD historiques des dernières années, La Bombe, sur la, 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 la bombe atomique. Euh, et Dittard, bah, c'est euh, voilà, un des grands auteurs de, de, de BD historiques. Donc là, on nous parle de, de ce milieu des, des, des poètes de la seconde moitié du 19e siècle. On est autour, on va croiser Rimbaud, euh, Verlaine. Là, l'intérêt, il est surtout graphique. Euh, C'est-à-dire que Dittard continue son exploration euh, des supports graphiques de l'époque qu'il étudie, là, en l'occurrence, les premières photographies, euh, et euh, il essaye de leur donner vie. Donc c'est une performance graphique extrêmement euh, étonnante, euh, que je recommande, qui est, de mon point de vue, très, très réussie. Donc euh, un, un autre euh, cadre visuel du 19e siècle qui est très original. Donc
0: 19e liste, allez voir euh, les, euh, les Illuminés toujours pour les 19 eistes d'une certaine manière, c'est Charlotte Impératrice, puisque c'est un 19e siècle, euh, au féminin, qui revisite un certain nombre des, des grands moments euh, de l'histoire de Napoléon III, des Habsbourg, euh, du Mexique, mais euh, vu euh, du côté de ce personnage féminin. Oui, c'est la suite de la
1: série Charlotte Impératrice. Bah, ça s'impose voilà, comme une grande série du, du moment. C'est une série grand public. Hein, il voilà, y a, des, y a des, des beaux décors, des beaux costumes, il y a une intrigue, c'est très bien mené. Et euh, voilà, bah, c'est un coup de cœur, parce que c'est euh, une lecture plaisir et euh, on aborde cette, cette histoire de la, la campagne du Mexique et de cette tragédie euh, de euh, cet empereur Maximilien et de son épouse Charlotte. Euh, et voilà, bah c'est une BD d'aventure aussi, mais euh, on prend. Voilà, c'est parce que je, je l'ai mis dans la sélection, parce que c'est un grand plaisir et c'est euh, somptueux.
0: Et puis, pour terminer, vous en avez ajouté un tout dernier à la liste oui. in extremis. Il faut le, le citer, c'est euh, le chant des Asturies. Oui, Alfonso
1: Zapico, très vite. C'est le, le début d'une un, série en, en quatre volumes qui est, est parue en, en Espagne. Futuropolis a eu euh, l'intelligence d'en proposer une version française. Donc, euh, ce sont les prémices de la, de la guerre d'Espagne. Et on a une plongée dans cette histoire des, des, des mineurs des, des Asturies. Euh, voilà, c'est un récit, c'est une grande fresque, ça nous emporte. Et on apprend plein de choses sur la vie en Espagne dans, au début des, des années 1930, les tensions sociales, politiques, euh, et euh, voilà, ça, ça va être euh, une série vraiment à suivre et qu'il faut avoir dans sa bibliothèque si on, on s'intéresse à cette période.
0: Alors comme euh, la BD a une grande capacité à s'emparer effectivement des, des drames et des moments euh, saillants notamment du 20e siècle, je signale une BD euh, qui a été co-signée par un, un collègue historien qu'on a reçu euh, à ce micro, qui évidemment un grand historien de la Deuxième Guerre mondiale, Tal Brutman, euh, qui a co-écrit le scénario avec Antoine Grande et avec le dessinateur FX. Et cette BD s'appelle « Du sang dans la clairière euh, »,« Mont-Valérien 1941-1944 ». En fait, ça retrace le, la, la trajectoire du grand résistant euh, Marcel euh, Rajman qui faisait partie des, des FTP-MOI, qui a été fusillé avec, euh, il Manouchant et 20 autres résistants au Mont-Valérien euh, et qui euh, voilà est une BD euh, là aussi euh, accessible en termes de, de graphisme mais qui retrace évidemment un, un destin tout à fait exceptionnel, un moment exceptionnel et, et comme c'est un petit peu dans l'air du temps puisque on a appris que le couple Manouchant entrerait au Panthéon en, en février euh, 2024 euh, 80 ans après l'exécution de, de Missac, j'en profite aussi pour signaler ce beau livre euh, Boliv paru aux éditions euh, textuelles euh, Manouchian Missak et méléné Manouchian deux orphelins du génocide des Arméniens engagés dans la résistance française qui est un livre avec des, des reproductions absolument splendides de, de documents notamment la, la, les dernières lettres de ces résistants euh, fusillés en 1944 et, et aussi beaucoup de documents qui inscrivent euh, voilà le, le couple Manouchian dans l'histoire du génocide arménien et euh, de ses réfugiés et orphelins. Donc euh, euh, voilà, ça fait partie aussi des, des choses que l'on peut euh, regarder ou s'offrir euh, au moment des fêtes euh, parce que c'est un, un pan euh, absolument passionnant et, et tragique de cette histoire. Merci beaucoup Paul Chopin. Merci. Merci de nous avoir écoutés. Toutes les références des ouvrages conseillés sont sur le site parolhistoire.fr. À très vite pour la suite des coups de cœur 2023.